0: Päivätunnissaosuudessa kuullaan tänä muun muassa, miten presidentti Sauli Niinistö on korostanut hallituspuolueiden yhteisvastuuta puheessaan valtiopäivien avajaisissa. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat tavanneet ensimmäistä kertaa. Suomalaisten pörssiyhteyden näkymät ovat suhteellisen myönteisiä, mutta epävarmuus on kasvanut. Lastenharrastukset ovat liian kalliita yhä useammalle perheelle. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan lähestyvistä europarlamenttivaaleista ja niin sanotuista tuplaehdokkaista. Ole Mikko Jylhä, hyvää Presidentti Sauli Niinisto on arvostellut viime vuosien rikkinäistä hallituspolitiikkaa. Valtiopäivien avajaispuheessaan presidentti Niinistö painotti hallitusyhteistyöhön sitoutumista ja hallituspuolueiden yhteistä vastuuta. Hallitustunnusteluihin valmistautuva puhemies Antti Rinne korosti merkitystä politiikassa. Pekka Kinnunen.
1: Uuden eduskunnan työ jatkui tänään valtiopäivien avajaisilla. Presidentti Sauli Niinistö nosti avajaispuheessaan esille sen, että pääministerien erojen vuoksi Hallitus on tällä vuosikymmenellä vaihtunut jo viisi kertaa.
2: Korostan sitoutumisen merkitystä. Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön.
1: Presidentti evästi tulevaa hallitusta.
2: Jokaisella hallituspuolueella on omat tavoitteensa, mutta kun ne on yhteensovitettu, on vain yksi valtioneuvoston työtapa, kollegiaalinen. Yhdessä päätetty, on yhdessä vastattava.
1: Hallitustunnustelijan tehtävän saa huomenna eduskunnan puhemies SDPn Antti Rinne. Vastauspuheessaan hän korosti luottamusta ja yhteistyötä. Välillä paperitkin lentelivät.
3: Haluan vielä kerran korostaa yhteistyön merkitystä. Siitä meidät suomalaiset tunnetaan. Noniin, melkein tiputti. Ei tipahtunut. Ja muistakaa, että me itse omalla toiminnallamme määrittelemme sen, millaisena politiikka ja tämän talon toiminta näyttää tuulospäin?
1: Uusista kansanedustajista vihreiden Jenni Pitko toivoi yhteiskunnan tukiverkkojen vahvistamista.
4: Esimerkiksi jos ajatellaan
5: vanhempainvapaalta palaamista tai yrittäjän toimeentuloa, että ne tukiverkot olisi niitä, että ne aina, aina uudestaan voi pomppata takaisin työelämään ja pomppata takaisin ne onnelliseen elämään, jos sieltä on kerran tipahtanut pois.
1: Vasemmistoliiton Pia Lohikoski arvioi, että luottamuksen palauttaminen vie aikaa.
5: Kyllähän tietysti hallitusneuvottelut on yksi kysymys ja sitten täällä eduskunnassa, kun käynnistyy valiokuntatyö ja ihmiset tutustuu toisiinsa, niin toivottavasti löydetään yhteistä säveltä. Että tietenkään kaikesta ei olla suinkaan samaa mieltä, mutta pystyttäisiin hyvällä yhteistyöllä silti pyrkimään kansalaisten parhaaksi.
1: Huomenna SDPn Antti Rinne jakaa puolueelle listan kysymyksiä, joihin annettujen vastausten pohjalta hän lähtee sitten muodostamaan uutta hallitusta. Eduskunnasta Pekka Kinnonen.
0: Tulevien europarlamenttivaalien ehdokas ehdokasasettelu on herättänyt runsaasti keskustelua niin sanottujen tuplaehdokkuuksien vuoksi. Ehdolle on asetettu useita poliitikkoja, jotka on juuri valittu eduskuntaan. Tuplaehdokkuutta on arvosteltu, jos äänestäjä ei tiedä, onko ehdokas todella sitoutunut ottamaan paikan vastaan. Esimerkiksi vasemmistoliiton Merja Kyllönen ilmoitti, että ei perhe syistä ole lähdössä EU-parlamenttiin, vaikka hänet valittaisiin. Tilanteesta keskustelevat kristillisdemokraattien tuplaehdokas Peter Östman, Liike Nytin kansanedustaja Harri Harkimo ja valtiopin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta. Ja toimittajana seuraavassa on Päivi Neitiniemi.
6: Eh, huomasimme eilen, kun... Kalastelimme tänne studion keskusteluita, että näitä tunnettuja tuplaehdokkaita oli hyvin vaikea saada tähän keskusteluun. Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen ja Merja Kyllönen kieltäytyivät, samoin perussuomalaisten Laura Huhtasaari, eikä myöskään kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaija tullut tai päässyt. Mutta kristillisdemokraattien Peter Östman, sinä olet täällä. Mutta kuinka hankala tämä asia on, kun tästä ei haluta keskustella?
7: No, man... Haluan ottaa kantaa muiden puolesta, mutta uskalsin tulla tänne itse sen takia, koska en koe olevan ehdokas kun alun perin minulla ei ollut tarkoituskaan asettua ehdolle EU-vaaleissa, mutta tilanne tuli päälle heti vaaleen jälkeen, kun suunnitelma A oli se, että Vaasan vaalipiiristä varaedustaja olisi lähtenyt EU-vaaliehdokkaaksi ja kävimme ylivuorokauden verran keskustelua keskenämme, mutta hänellä oli hyvin. Hyvin painavat syyt, minkä takia ei lähtenyt ehdolle, että heillä on tulossa perhelisäys just vaalikampanjan aikana ja perhepuolue kun KD on, niin en en ole sitten voinut vaatia, että hän olisi lähtenyt tässä tilanteessa ja sitten... Jatkettiin keskustelua ja puolueen puheenjohtaja Sari Essayahin kanssa. Hän oli sitä mieltä, että minun on lähdettävä ehdolle. Pienessä puolueessa on pienemmät resurssit kuin isommissa puolueissa. Meillä ei ole näitä varaketjuja, että ykkösketju joutuu pelaamaan sekä alivoima- että ylivoimatilanteissa, koska jokainen puolue pyrkii vaikuttamaan poliittisella tasolla sekä eduskunnassa että EU-tasolla ja meidän tavoitteemme on, että KD saa paikan europarlamentista.
6: No, mutta ajatellaan kuitenkin eduskunnan ja eduskuntavaalien kannalta. Sait siis yli 6000 ääntä. Sinut valittiin 12 päivää sitten ja olet ilmoittanut, että jos pääset, jos sinut valitaan europarlamentti, lähdet myös sinne, niin silloin tilallesi eduskuntaan tulee Aki Ruotsala. Niin oletko sitä mieltä, että näiden 16, 6000, yli 6000 sinua äänestä niin Mielestä tämä on heidän toiveensa?
7: Sen näkee sitten vaaleissa, koska jos ne eivät halua minun minu äänestää europarlamenttiin, niin en tule saamaan ääniä. Että sehän on kansan päätettävissä oleva asia. Ja sitä paitsi meillä on selkeä kirjaus perustuslaissa 28. pykälässä, että edustajatoimen hoitaminen keskeytyy siksi ajaksi, jonka kansanedustaja toimii europarlamentin jäsenenä. Et kyllä tämähän ei ole mikään uusi tilanne. Se, minkä takia tämä nyt on nosta enemmän kohua kuin aikaisemmin on se, että kun, se on ensimmäinen kerta tietääkseni Suomen historiassa, kun EU-vaali on samana vuonna kuin kun eduskuntavaalit. Että normaalistihan eduskuntavaalikausi on neljä vuotta, EU-kausi on viisi vuotta ja nyt ne sattuu samana vuonna olemaan. Ja, ja se, Asettaa tietysti haasteita sekä ehdokasasettelussa ja myöskin sitten tämä niin sanottu tuplaehdokkuus. Ymmärrän sen toki kansan näkökulmasta. Että tämä, tämä ei ole helposti ymmärrettävää. Peteröstämään,
6: millaista palautetta olet saanut kannattajilta? En,
7: en ole saanut valtavasti palautetta kannattajilta, mutta sen sijaan seurasin pääseäisen alla, kun oli ilmeisesti uutispimentoa, eli paljon kriitikkoja oli, kriitikkoja oli liikkeessä. Jalliksen lisäksi ne isot puolueet, jotka tietysti pelkäävät, että he saattavat menettää jonkun paikan, niin he kritisoivat kovasti, mutta en ole kansalta saanut suoraa palautetta kovinkaan paljon.
6: Mutta kyllähän tämä tänä keväänä on aikamoinen ilmiö, sillä näitä tuplaehdokkaita on kristillisdemokraattien lisäksi perussuomalaisilla vihreillä vasemmistoliitolla yhteensä yli, kaksi, yhteensä yli kymmenen kansanedustajaa. No, Harri Harkimo... Mitä sinä ajattelet tupla-ehdokkuudesta, Peter Östman, jo viittasit, että et ihan hyvällä katso?
2: No me ollaan vielä pienempi kuin, kuin kristilliset ja mä olisin voinut lähteä. Me oltaisiin saatu helposti se 2000 nimeä kasa ja mä olisin voinut helposti lähteä ehdokkaaksi. Mutta niin kaikkihan saa tehdä niin kuin ne haluaa tietysti. Sehän on vapaaehtoista tämä, mutta tuota, mä ajattelen, että mä oon nyt käynyt niin kuin kaksi kuukautta ympäri Suomea ja kertonut, että mitä mä teen, kun rupeen rupean kansanedustajaksi ja ja ne ihmiset on valinnut mut ja ne on miettinyt, ketä ne valitsee eduskuntaa ja sitten sen jälkeen ne on äänestänyt mua ja, ja, tota, ja sitten jos mä seuraavana päivänä sanoin, että no ei mua tämä homma nyt oikein kiinnostakaan. Että no ei se siitä onkin. Ei kun et, mä nyt lähden EU-vaaleihin. Niin jos mä sanoisin, niin en mä puhu mitä Östman sanoo, vaan mä puhun itsestäni. Mm-hmm. Jos mä nyt sanoisin, että en mä nyt tiedä, jos mä haluankaan olla eduskunnassa. Että mä lähdenkin EU-vaaleihin ja sitten me saadaan yksi ehdokas lisää, koska silloin meidän varaehdokas tulee ja me Mutta tämä ei ole mun mielestä se pointti. Östman on, se on vielä jotenkin hyväksyttävää, että hän sä lähdet siihen, Kiitos. vaikka mä en sitäkään hyväksy. Mutta se, että sä lähdet vaaleihin ja ilmoitat suoraan, että sä et ole niinku käytettävissä, niin se on mun mielestä jo... Niinku, Silloin tämä poliittinen systeemi, on, niin kuin, sehän kertoo sen, että tässä on jotain mätää tässä koko systeemissä ja kun meillä on 17 prosenttia ihmisistä, luottaa poliitikkoihin, niin tähän vähentää sitä vielä enemmän, että sitä mä voin niin kuin, ymmärtää, mitä ne miettii, kun kuka maksaa niiden vaalibudjetit, kuka maksaa nämä kaikki. Vaalisysteemit, miten sä voit lähteä semmoisiin vaaleihin. Mä pyytää rahaa sultajalle. Mutta miten sä voit lähteä semmoisiin vaaleihin sydämellä mukaan, jossa sä ilmoitat jo etukäteen, että mä lähes siinä.
6: Täällä on jo kihkeä tunnelma, mutta, mutta haluan kuitenkin tähän väliin vielä kysyä valtiopin professori Ilkka Ruostetsaarelta, että mikä on tutkijan näkemys tähän asiaan?
8: No kyllähän tämä kansalaisten niin sanotun kuluttajasuojan kannalta on vähän ongelmallinen. Kyllähän meillä äänestäjät ovat tottuneet siihen, että ehdokas vaaleissa myös haluaa tulla valituksi ja ottaa sen tehtävä vastaan. Ja, ja tässä on muistettava se, että Suomessahan ei ole tällaista niin sanotun pitkiä järjestelmää kuin muissa Pohjoismaissa, jossa äänestäjä äänestää käytännössä puoluetta, vaan meillä... Meillä tuota, äänestäjä äänestää sekä puoluetta että henkilöä ja noin aiemmin tutkimusten mukaan noin puolet haluaa äänestää nimenomaan henkilöä ja toinen puoli sitten puoluetta. Ja, ja tuota, sanotaan, että Euroopan parlamentissa sillä on kyllä väliä, että kuka henkilö sinne tulee valituksi, koska siellä tämä niin kuin henkilökohtainen osaaminen ja verkostoitumiskyky korostuu ehkä, ehkä jopa enemmän, mitä Suomen eduskunnassa. Että tässä mielessä tämä ehkä tällainen tupla nyt, nyt saattaa hämätä kansalaisia.
6: Onko tämä nyt yleisempää kuin aiemmin?
8: Nyt tässä on Tietenkin nyt se, että muistaakseni viimeisessä 20, 20 vuotta sitten oli vastaava tilanne, että Euroopan parlamentin vaalit ja eduskuntavaalit oli samana vuonna. Ja siinä mielessä tämä nyt on aika poikkeuksellinen tilanne.
2: Monta siellä on nyt niin semmo- pe- eu niin, 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 niin mä olisin kysynyt vain, että monta siellä on EUssa semmoisia, jotka oli kansanedustajia, ei siellä kauhean monta ole. En Onko meillä sanomaa nyt.
6: Niin. Ei täydelläkään, mutta Peter Östman halusi kommentoida.
7: No joo, kun tässä puhutaan kulutta, kuluttajasuojasta ja ja se että joku sitten kun tulee valituksi, niin lähtee Europarlamentti. Pitää muistaa se, että ei hän kukaan lähde Europarlamenttiin. Mä oon tullut valituksi kansanedustajaksi ja jos kansa ei halua äänestää minut Europarlamenttiin, minä tyydyn siihen tehtävään, mihin kansa on minut valinnut, että en minä voi itse päättää. Tai sitä että minä lähden nyt Brysseliin että ilman kansan en lähde joten mun kohdalla tämä kuluttaja suoja toimii he tietävät tasan tarkkaan että mistä on kyse ja jos minut valitaan Brysseliin mä oon myöskin luvannut ottaa sen paikan vastaan
6: harri harkema
2: niin sitten siellä on semmoisia edustajia, mä oon niiden lausuntoja, että ne sanoo, että niin mä katon sitten, että kuinka paljon ääniä mä saan, että kuinka ison niin kuin kannatuksen mä saan. Että jos mä saan ison kannatuksen, niin sitten mä mietin sitä, että mä lähden. Ja sitten toiset sanoo, että, 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 että mä oon rehellinen, kun mä sanon, että mä en lähe. Ihan kuin se olisi joku syy siihen, että sä voit lähteä, kun sä oot rehellinen, että sä sanot, että sä et mene sinne, vaikka sut äänestettäis. Niin eihän tässä niin kuin mitään järkeä ole tässä systeemissä.
6: Ilkka Ruostetsaari, tätähän on siis tätä tupla perusteltu juuri siltä, sillä, että ajetaan puolueen etua, pienen puolueen etua. Niin kuinka hyvä perustelu tämä on?
8: No en mä nyt okay. Ymmärrän sitä, että tässä nyt erotellaan pieniin pieniin ja suuriin puolueisiin. Ymmärrän toki sen, että kun Euroopan Euroopan parlamenttivaaleissa valtakunta on yhtenä vaalipiirinä ja kaikki puolueet tarvitsevat valtakunnallisesti tunnettuja nimiä, niin puolueilla on suuri paine laittaa laittaa kansanedustajia ja muita tunnettuja ehdolle. Eli eli tämä järjestelmä tavallaan johtaa siihen, että taktikoidaan vähän vähän tällä tavalla, haetaan sitä puolueetua ja ja se äänestäjän että ei välttämättä aina ole sama kuin puolueet. No, mutta saako tähän kommentoida sen, että olen ollut kansanedustajan roolissa
7: suuren valokunnan jäsen, missä me hoidetaan ja päätetään EU-asioista. Olen pitkään ollut mukana myöskin muissa kansainvälissä foorumeissa. Tutkijahan sanoi tuossa, että on tärkeää, että ne, jotka valitaan sinne Europarlamenttiin, ovat sellaisia, joilla on kokemuste, jotka osaavat verkostoitua. Onko se sitten nyt niin huono asia, että kansanedustaja on kokemusta, on ehdolla ja saattaa tulla valituksi Euroopan Vai millaisia, millaisia ehdokkaita haluaisitte te nähdä nyt EU-vaaleissa?
2: Mut, niin, mutta tämä Estman on vielä semmoinen niinku, jotenkin hyväksyttävä asia, mutta tämä sotkuhan tulee siitä, kun ilmoitetaan, että ehkä lähdetään ja ei lähetä ja kuitenkin lähdetään ehdolle. Siitähän tämä koko häly on syntynyt ja... Se ei anna luottamusta politikoille, eikä tälle politiikalle, että näin tehdään. Mm. Tämä pitäisi olla niin. kielletty. Meillä pitäisi olla ne vaalit samana päivänä, että sä joko ehdolla kansanedustajasta EU-ehdokkaaksi. Se olisi paljon yksinkertaisempaa. Mm. Silloin tämmöisiä kaksoisrolleja voisi olla. Niin, no ainakin, Siinä olen täysin niin. samaa mieltä Jalliksen kanssa.
6: Niin, no ainakin, jos muistan oikein, niin tuota, meidän Meira Kyllönenhän sanoi, että hän ei lähde. Hän on ehdokas, mutta hän ei lähde. Mutta on teillä kristillisdemokraateillakin vähän tällaista Sanoisinko erikoista kikkailua, kun puheenjohtaja Sari Esaia on on sanonut, että jos hän tulee valituksi siis EU-parlamenttiin, hän voisi olla Brysselissä Suomen EU-puheenjohtajuuden ajan ja palata sitten eduskuntaan, Eli, eli... Kiinnostava kausi Meppinen, vähän niin kuin rusinat pullasta ja sitten takaisin kotimaan. Ei Eikö rus... tässä ole mitään ongelmaa? Kyllä ei
7: kuule rusinat pullasta. No ensinnäkin minä en ole Sari ja vaan minä olen Peeter Röstmä ja vastaan vain omista, omista synneistäni, mutta kävin eilen pitkän keskustelun Sarin kanssa tästä, että millä hän perustelee tuo, että hän, hän olisi nyt ainakin sen kuuden kuukauden ajan. Hän, hän, entisenä Meppinä hän tietää se, että silloin nimenomaan niiden kuuden kuukauden aikana niin hoidetaan Suomen näkökulmasta ne kaikkein tärkeimmät asiat, että MEPPien rooli on avainasemassa silloin, kun Suomi, Suomi hoitaa tämän EUn puheenjohtajuuden. Että hän katsoo, että se olisi niin kuin, su, Suomen kannalta se kaikkein ja suuri... MEPPille ei suurin, ole mitään virkaa suuri, sit sen jälkeen. O, ö, no, on, on, on virkaa, mutta Sarjeessa on puolueen puheenjohtaja. Hän on siellä, missä puolueväki sitten katsoo, että hänen tulee, tulee palvelemaan. Ja eihän se ole vielä kirkossa kuulutettu, että hän välttämättä sitten palaisi sen kuuden kuukauden jälkeen, vaan se se palaaminen voi, voi lykätä eteenpäin,
2: että se on, se on sitten... Niin, mutta eikö se ole on on sen... jos nytkin sanot, että hän Mut, nyt ehkä on kuusi kuukautta ja sitten hän mutta on... Mutta ehkä... on ollut avoin ja rehellinen alun alkaen. Mutta ei se rehellisyys tässä asiassa nyt ole se avainasia, vaan se on se, että jos sanot, että sä no, olet kuusi kyllä se
7: on Jallis, koska kun mä luin sun kommenttia pääsiäisen alla, niin mm. sä puhuit vedätyksestä, niin silloin se epärehellisyys oli, oli se asia. Mutta e, eikö se... Eikö sille nyt voisi antaa pisteitä, että Sari Essai on ainakin ollut rehellinen, hän on ollut avoin, alun alkaen, hän on, mut marra- sillä hän kylleneen... hän on
2: marraskuussa ilmoittanut. Joo, mutta Peter, hei, sillähän kyllönenkin kerää pisteitä, että hän on rehellinen, kun hän sanoo, että hän ei lähde Joo, mutta mä en vastaa kyllä sen toiminnasta. Ei, vain... mitä Hyvä, Joo.
6: annetaan tutkijammekin äh, tuota, vastata, että mitä, mitä Ilkka Ruostisari, mitä sinä ajattelet tästä Esaijahinta tavasta toteuttaa tämä mahdollinen meppiys?
8: No tässä näyttää olevan nyt monenlaisia, monenlaisia tapoja mielessä, mielessä toteuttaa, toteuttaa tätä mepiroolia. roolia, mutta olennaista on juuri mikä tässäkin on tullut esille, että se, että tietääkö, tietääkö äänestäjä nyt sen, että mitä tämä tämä Mepixin valittu kansanedustaja mahdollisesti tekee välttämättä. Kaikki äänestäjät eivät ole meidän niin per, kohdalla per, per, perillä näistä, näistä ehdokkaiden ja edustajien suunnitelmista. Eli se on, se on tässä se olennainen kysy, kysymys ja, ja mä vähän pelkään, että tällainen puoluetaktikointi saatta, saattaa vähentää kansalaisten mielenkiintoa sitten Euro, europarimanttivaaleja kohtaan. Ja ja varsinkin, koska nyt nämä vaalit ovat niin lähellä eduskuntavaalien jälkeen. Niin
6: nytkin se äänestysprosentti on ollut hyvin alhainen siinä 40. Mutta Harri Harkimo sanoi jo, että vaalit pitäisi olla samana päivänä. Se olisi yksi ratkaisu. Mutta Ai. entä te muut, Peter Östman ja Ilkka Ruostetsaari, pitäisikö tällainen tuplaihdokkuus kieltää jotenkin? Ja miten se tehtäisiin, jos Ilkka Ruostetsaari aloittaa?
2: No.
8: Oikeusasettua ehdolle on kuitenkin keskeinen perustuslaillinen oikeus, että näin aika vaikeaksi mennä, mennä nyt lainsäädännölle kieltämään tällaista ja mieluummin näkisin, että puolueet sopisivat, sopisivat tämän keskenään. Kyllähän muissa maissa on tiettyjä rajoituksia ehdokkaaksi asettumiselle ja tästähän keskusteltiin, kun Euroop... Anteeksi, maakuntavaalit olivat vielä näkyviirissä.
6: Entä Peter Rostman?
8: No se vaatisi
7: kyllä sitten perustuslain uudelleenkirjoittamista, koska niin kuin mä alussa viittasin tähän 28. pykälään, niin siinä on sanottu, että edustajan toiminnan hoitaminen keskeytyisi siksi ajaksi, jonka kansanedustaja toimii Euroopan parlamentissa. Mutta
6: pitäisikö esimerkiksi yhteisestä sopimuksesta? Mä
7: sanoisin mieluummin, että pitäisi, vaalipäivät pitäisi olla sama, samana päivänä, koska silloin kuluttaja tietäisi, että ketkä ovat ehdolla mihinkä tehtävä. Eli se olisi ollut paljon helpompi ratkaista tämä asia, jos eurovaalit ja eduskuntavaalit olisivat olleet samana päivänä, koska silloin minäkin olisi joutunut ottaa kantaa tähän asiaan, mitä mä en tarvinnut
2: nyt tehdä. Politiikassa on paljon sellaisia asioita, mitä saisi tehdä, jos perustuslaki sallii. Se on vähän miltä se näyttää myös ja sillä tätä pitäisi arvioida.
0: Sanoi Liike Nytin kansanedustaja Harri Harkimo. Hänen lisäkseen haastateltavina olivat kansanedustaja Eurovaaliehdokas Peter Östman kristillisdemokraateista ja sitten valtioopin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta. Ja toimittajana tuossa Päivi Ykkö ykkösaamosta. Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Maailmankaupan kasvun hidastuminen ei näy juurikaan suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Tulos mukaan Nokia lukuun ottamatta monet pörssiyhtiöt menestyivät alkuvuonna hyvin. Myös uusia tilauksia kertyy vilkkaasti. Jarmo Olavi Koponen.
3: Tänään osavuosituloksistaan kertoneista teknologiayhtiöistä Nokian tulos oli pahin pettymys, mikä syöksikin yhtiön osakkeen 10 prosentin laskuun pörssissä. Kirjanpitosäännösten mukainen liiketappio paisuikin Nokialla 524 miljoonaan euroon. Sen sijaan perinteisemmästä teknologiateollisuuden haarasta eli konepajoista esimerkiksi Metsö teki vahvan tuloksen tammimaaliskuussa. Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 836 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset ja tilauskanta kohosivat vajaat 20 prosenttia. Niin ikään myös Värtsilän vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammimaaliskuussa. Myönteinen yllättäjä oli myös hissi- ja liukuporasyhtiökone, jonka oikaistu liikevoitto nousi tammikuussa 228 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 218 miljoonasta eurosta. Liikevaihto, tilauskanta ja saadut tilaukset myös koosivat 90 prosenttia. Mutta vaikka useilla suomalaisilla pörssiyhtiöillä meneekin aika lailla hyvin, ovat maailmantalouden riskit tosiasia, OP-ryhmän pääanalyytikko Antti Saari.
0: Tulokset on ollut linjassa odotuksiin, mikä, mikä kertoo kyllä siitä, että valuuttakurssit on mennyt saa suuntaa ja samaan aikaan myöskin niin nämä viime vuoden hintapainet välituotteissa on alkanut helpottamaan. Mutta kyllä samaan aikaan niin epävarmuus eteenpäin katsoen on edelleen, edelleen niin kuin suurta.
3: Toisaalta rakennusteollisuuden eilen suhdanne katsauksessaan Suomeen ennustaman kaltaista taloudellista alamäkiä ei ole laajemmin näköpiirissä, arvioi OP-ryhmän pääanalyytikko Antti Saari.
0: No Rakennustelus on ehkä vähän omanlaisensa tapaus, koska se on hyvin syklinen ala ja, ja hyvin että, että Ihan vastaavia merkkejä ei ole muilla aloilla, mutta että kyllä epävarmuus on tosiaan selvästi kohonnut. Tämä kauppasota, hidastuminen sekä Yhdysvalloista että Euroopassa, niin kyllä on sellaisia asioita, jotka luovat paljon epävarmuutta loppuvuoteen mentäessä. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat tavanneet Vladivostokissa Venäjän kaukoidässä. Johtajien ensimmäinen tapaaminen kesti kolme ja puoli tuntia. Keskustelujen aiheena oli Korean niemimaa, mutta suuria uutisia tapaaminen ei tuottanut. Venäjän kirjavaihtaja Mario Näkki.
4: Kyllä se anti on se, että se tapaaminen ylipäätään on järjestynyt. Eli Kim Jong-un ja Vladimir Putin tapasivat nyt ensi kertaa ja siitä huolimatta, että Venäjä on esittänyt toiveen tapaamisesta jo vuosi sitten. Ja kyllä tällä on ulkopoliittisesti ja diplomatiassa Suuri merkitys sekä Venäjälle että Pohjois-Korealle. Putin on nyt palannut Pohjois-Korean ydineuvottelupöytään ja Kim Jong-un näyttää muulle maailmalle, erityisesti Yhdysvalloille, että on tässä muitakin neuvottelukumppaneita kuin Donald Trump. Mitä presidentti Putin lähinnä haluaa Pohjois-Korealta? Se haluaa ensinnäkin alueellista turvallisuutta, mutta se haluaa nimenomaan vaikutusvaltaa. Venäjällä on myös erilaisia suunnitelmia erilaisten infrastruktuurihankkeiden saamiseksi Korean Niemimaalle, Muun muassa kaasuputkihanke, ratahanke ja yhteinen verkko, mutta ne taitavat olla tässä maailmantilanteessa liian kunnianhimoisia hankkeita. Mutta kyllä Pohjois-Korea ja Korean niemimaa, se on yksi näistä geopoliittisista pisteistä ja Venäjä haluaa olla siellä. Mukana. No entäs toisinpäin, Pohjois-Korean Kim, mitä hän toivoo Venäjältä? Kim toivoo Venäjältä rahaa ja apua. Pohjois-Korea on köyhä, taloustakotteet vaivaavat ja yksi suuri konkreettinen kysymys on pohjois siirtotyöläisten asema. Heitä on ollut kymmeniä tuhansia Venäjällä ja he ovat olleet erittäin tärkeä ulkomaisen valuutan lähde pohjois myös sen Ydinohjelman rahoitukseen ja YK:n turvallisuusneuvosto on nyt kieltänyt piirtoöläisten käytön ja Kim varmaankin on esittänyt toiveensa Puutnille että Venäjä edelleen sallisi pohjoiskorealaiset koreanaiset
0: Jatketaan sitten kotimaan kuulumisilla perheiden rahapulaa estää monia lapsia ja nuoria harrastamasta. Nuorisotutkimusverkoston mukaan harrastuksia jätetään aloittamatta sekä keskeytetään taloudellisista syistä. Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sami Myllyniemi.
2: 40 prosenttia nuorista kertoi, että on jättänyt jonkun harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen takia. Ja kolmasosa oli joutunut lopettamaan rahanpuutteen takia jonkun harrastuksen ja neljäs osa taas ö, esimerkiksi ö, kertoo, että on joutunut rajoittamaan ystävien tapaamista taloudellisista syistä. Että tämän tyyppiset tiedot kertoo siitä, että, että tuota, ö, taloudellinen liikkumavara rajoittaa liikkumavaraa myös muilla elämä- osa alueilla Ja tämä kysymys on selvitetty aikaisemminkin nuorisobarometreissa nämä osuudet on jyrkässä kasvussa.
0: Kouluihin suunnitellaan uudenlaista opetusta ilmastonmuutoksesta. Nykyisin ilmastoasioiden käsittely riippuu paljon opettajasta ja vaihtelee koulujen välillä paljon. Asian on tulossa parannusta.
9: Kesken aikaa käykää läpi sitä, että mitkä on niitä asioita, jotka
5: pelottaa elämänsä. koulussa vihdissä käsitellään yhteiskuntaopin tunnilla asioita, jotka pelottavat. Oppilaat kirjoittavat taululle muiden asioiden joukkoon ilmastonmuutos. Suomalaisissa kouluissa opetetaan ilmastonmuutoksesta vaihtelevasti. Paljon on opettajasta kiinni, mitä opetetaan ja kuinka paljon. Näin sanovat myös Otalammen koulun ysiluokkalaiset Hilla Nuolioja ja Milla Jalas.
6: Se tuntuu tosi hassulta, koska nämä ovat niin isoja asioita kuitenkin. Ne asiat on olemassa,
5: mutta sit toiset vain sulkevat ne sitä tavoin pois, että niistä ei kuitenkaan voi puhua. Ja mun mielestä se olisi tärkeää, että kun Melki tuli maantiedossa tiedostaa kappale 9. luokalla, että se tulee aikaisemmin, koska muuten se menee siihen, että ihmiset lähtee sinne internettiin ja katsovat sieltä väärää tietoa. Ilmastonmuutos on jo nykyisin mukana koulujen opetussuunnitelmissa, mutta OAJin mukaan on syytä yhdenmukaistaa ilmastoopetusta. Puheenjohtaja Olli Luukkainen.
8: Oikeanlaista myönteistä asenmuokkausta. Puhe ilmastokysymyksestä ei ole meidän mielestä mitään ilmastonvoivotusta, vaan se on tärkeä asia. Ja lapset ovat tulevaisuuden päättäjiä, tulevaisuuden aik- aikuisia, niin heidän oman ymmärryksensä rakentamiseksi, oman tahdonmuodostuksen rakentamiseksi niin tämä on tärkeä juttu, että koulut ovat aktiivisesti siinä mukana.
5: Kehittämiskeskus Opinkirjo ja OAJ ovat tekemässä kouluille mallia, miten ilmastoasioita voitaisiin kouluissa käsitellä paremmin, kokonaisvaltaisesti ja rakentavasti lapsia ja nuoria syyllistämättä. Tarkoitus on esimerkiksi kirjoittaa kirjeitä päättäjille, tehdä ilmastoja, ympäristöprojekteja, yritysvierailuja ja laatia uusia opetusmateriaaleja. Kehittämiskeskus Opinkirjan toiminnanjohtaja Minna Riikka Järvinen.
10: Kysymys on toimintatavasta toimintakulttuurista, ei niinkään siitä, että näitä asioita ei siellä sisällöissä käsiteltäisi. Sellaistakin viestiä on tullut. Opettajien suunnasta, ei oikein tiedetään, että kuinka paljon näitä asioita voisi käsitellä, että ei toisaalta haluta myöskään lisätä sitä ilmastoahdistuksen määrää. Että tällainen yhdenvertainen mahdollisuus ottaa käsittelyyn niitä asioita, jotka lapsia ja nuoria huolettaa, on niin olisi
5: tietenkin tärkeää. Hanke alkaa muutamista kouluista, mutta kaikki kiinnostuneet koulut voivat ilmoittautua mukaan. Tarkoitus on luoda pysyvä toimintamuoto Suomen kouluihin. Sitä toivoo myös Otalamin koulun ysiläinen Viivi Rimpiläinen. Tosi moni just sitä, että ei oikein tiedä, että mitä mieltä pitäisi olla, että, että uutiset että niitä asioita vai vähätelläeksi niitä. Että tulee sellainen, että hei, mikä tässä on oikeasti kyse tässä koko ilmastonmuutossa hommassa. Ja sitten ei sitä, niin kuin koulussa välttämättä niin sille niin kuin hyvin käydä, niin sitten just se, että monet nuoret haluaa tietää että oikeasti, että hei, että missä mennään.
0: Toimittaja edellä oli Jenni Freelander. Torstain päivätunnissa lopuksi Kuullaan vielä, miten moni Suomessa syntynyt somali nuori ohjataan koulussa turhaan Suomi toisena kielenä opetukseen. Hyvää tarkoittava tukiopetus voi johtaa jopa syrjintään. Yle uutisluokan toimittaja Hajara Mahdi Mohamud tapasi espolaisen ylioppilaan Amina Mohamed Saladin.
9: Moni Mahdi-taustainen nuori ei osaa Suomea riittävän hyvin. Se vaikeuttaa korkeakouluun pääsemistä. Tässä on Aminan tarina. Amina on asunut Suomessa koko ikänsä. Koska kotona puhuttiin somaliaa, Amina ei käynyt koko alakoulun aikana tavallisilla äidinkielen tunneilla, vaan Suomi toisena kielen tunneilla. Koulun oli vaikeaa ja syyn selvittämistä vaikeutti tausta. Mulla on luki häiriö. Mä en tiennyt sitä
10: ala-asteella ja yläasteellakin, kun mä sanoin, että voidaanko me tehdä se oikea testi, niin se oli vähän silleen, että sun vaikeudet ei johdu lukihäiriöstä, vaan ne johtuu automaattisesti siitä, että että mä en puhu
9: kotona suomea. Testi todisti Aminan lukihäiriön ja hän kävi yläasteen tavallisilla äidinkielen tunneilla. Arvosanat paranivat. Kimmenet. Lukiossa Amina odotti kaksi vuotta tukea lukihäiriönsä ja hän palasi suomi toisena kielenä tunneille. Vieressä saattoi istua oppilas, joka oli muuttunut Suomeen vasta hiljattain. Siellä oli enemmän niin kuin,
10: myös somalaisia ja erimaalaisia niin nuoria, niin sitten niin kaikki oli menossa sinne nimoille niin että miksi ei. Mut se on yksi virhe, joka niin kuin, niin kuin vaikutti mun suomen kieleen nytten.
9: Tutkijan mielestä myös kouluilla on parantamisen varaa.
5: Mä näkisin, että olisi hyvä, että me päästäisiin kohti niin kun laajemminkin semmoista monikielistä ajattelua niin, että koulussa olisi mahdollista tuoda myös jotain muuta kieltä, jota sä osaat niin esiin, ja osoittaa sitä osaamista esimerkiksi myös muulla tavoin kuin vaan ainoastaan suomen kielellä ja vieläpä kirjallisesti.
9: Amina parantaa nyt ylioppilastodistuksensa arvosanaa päästäkseen yliopistoon.
5: Mulla on päästä sellainen
10: ääni, joka sanoi myös mulle, että sä et pysty, että se on niin päivittäinen sellainen kamppailu, että mitä mun pitää niin ku, itse sanoa, että kyllä mä pystyn siihen samalla, samaan kuin muut niin ku, suomalaiset laps, niin ku, nuoret.
0: Sanoi hespoolainen Amina Mohamed Salat jutussa haastateltu tutkija oli Anna-Maija Niemi Helsingin yliopiston kasvatustieteiden laitokselta. Ja päivä tunnissa taas uomena. Moi moi!